0: Jag tror att mycket av de här frågorna om att prata jämställdhet och ekonomi börjar i hemmet, alltså mm. i hushållet. Säkert. Vem ringer banken och förhandlar om bolån? Hur lägger vi upp vår privata ekonomi? Vem är det som sätter in våra gemensamma pengar i, upp på börsen och tar de besluten?
1: Ja, Jag tycker det är som ett skattjärn. skapa Skapar det igen med investeringar. Ja, vi ser att fler och fler liksom faller i de källorna.
2: Så kul att få sitta här tillsammans med er i ett nytt avsnitt av The Compounding Lounge. Det är ju här vi pratar om allt som har med investeringar och ekonomi att göra. Och vi som sitter här i studion just idag, det är ja, men jag själv, Maria. Jag är trader och sitter i Stocksholm styrelse. Levi, vd och medgrundare. Och även vår gäst, Eli Elmont, som är en, en riktigt grym inspiratör och expert inom investeringar, fastigheter och också inom jämställdhet som är en riktigt viktig fråga vi kommer att prata mer om senare. Och stort välkommen till dig, Eli. Ja, men tack. Vad kul att vara här.
1: Jättekul kul att ha dig. Verkligen.
2: Och lever jag är verkligen verkligen så glad att du är här och riktigt nyfiken på att höra mer om Ja men om dig och dina företag Så jag vi, vi kör väl igång helt enkelt Absolut,
1: det tycker jag Jag vill ju veta allt om Ellie Så är det, på 20 minuter Och sen Exakt. gärna lite mer saker också Hur svårt kan det vara <laughs> <Exakt>. <laughs>
2: vill, du, vill du berätta lite om, om mer om dig Och bara eh, din bakgrund Hur kom det sig att du eh, gör det du gör
0: idag? Ja, det där är alltid en spännande fråga. För att min bakgrund är så mycket olika saker. Mm. Men man kan väl säga att jag kom fram till här om dagen att jag har ju aldrig haft ett riktigt jobb. Mm. Alltså jag har aldrig varit oh, anställd. Jag har alltid allt spännande. Liksom, ja, flyget fritt, frilansat inom tv började jag med och sen har det där fortsatt. Och jag tror att det var det som gjorde att jag blev intresserad av privatekonomi mm. tidigt i livet. För att jag fattar att så här... Okej, om jag inte vill göra saker riktigt så som man kanske borde göra med lönen 25. då måste jag också vara lite mer smart med mina pengar mm. och tidigt planera. Så hur ska jag lägga upp min ekonomi så att jag har pengar både nu och senare? Kloks. Så att jag har varit intresserad av att prata ekonomi sedan jag var väldigt, väldigt ung. Mm. Eh, och började bygga min egen privatekonomi. Eh, och i det där så kom det här intresset för jämställdhet också. När jag bara hade fattat att okay, det ser inte likadant ut för kvinnor och män. Mm. Eh, parallellt som intresset för olika typer av investeringar kom. Mm. Så att jag läste ju en hel del biografier när jag var i 20-årsåldern om entreprenörer i The United States. Just och då upptäckte jag att alla hade nämnare och det var att man hade investerat i fastigheter. Mm. Och då tänkte jag att det är någonting med det där som man alltså ska titta närmare på. Så där började fastighetsintresset. Och sen har det här liksom varit en del av mitt liv i alla dessa år. Så de senaste tio åren har jag jobbat med dels Wire Invest som mm. vi håller på att investera i fastigheter med kvinnors pengar. för att mm. göra fastighetsbranschen jämställd. Men också jobbat med kvinnor och privatekonomi. Alltså jämställdhet från det ekonomiska perspektivet. Och har kurser och poddar. och eh, haft olika infallsvinklar. Men som ändå i slutändan kokar ner till kvinnor och pengar kan man säga.
2: Ja, för du har ju drivit din, egna, eller är driv kanske din egen podcast PEP-ministeriet. Ja. Det är helt fantastiskt. Där du bjuder in olika ja, men kvinnor då som entreprenörer
0: och investerare. Ja, och det var också ett sätt. Jag började med Peppministeriet för att jag... Kände att jag ville, det var vissa saker som inte fanns. Jag tyckte att mycket av det som handlade om investeringar var på lite högre nivå. Så mm. att det var en hög tröskel in om man inte visste något. Så att jag började liksom göra ett avsnitt om var köper man en aktie. Just. För jag tänkte okay. bara så här, det är inte säkert att alla vet Nej, Nej, verkligen inte. hur man gör det. och var, Hur ska man trycka och vad ska man titta efter? och Så, där. så att jag började med att så här, fylla de luckor som jag tyckte inte riktigt fanns. Mm. Och sen har det ju rullat på egentligen.
1: Så. Ja, det är hur fantastiskt. Spännande. Verkligen spännande Jag gillar din podcast och den, den, eh, Vi har pratat mycket om den Både jag och en av våra andra medgrundare Pablo, han är också ett stort fan så att det, är att, ja, det är kul att det, det når ju ut även eh, Maria säger den är, liksom, kanske riktar sig Till tjejer lite grann Men, men det passar ju alla
0: Ja, och så. den är för det för alla Men mm. att jag har fans
1: alltså Alla har mitt liv, en ny
0: dimension ja, Det tydde jag du visste
1: Det var så uppenbart sen, Okej. Fans än länge
2: ja, Det var nog många där ute Alltså, jag har ju också lyssnat på massa avsnitt och liksom följt din företagsresa och jag tycker att det kanske mest kända företaget är ju Wire Invest som jag har prenumererat på nyhetsbreven och får löpande information från Instagram och det är ju helt fantastiskt vilket initiativ och vilket företag. Ja, men tack. Vill du, Men vill du berätta lite, vad är Wire Invest?
0: Men WIRE är ju ett initiativ för att egentligen samla kvinnor och få in kvinnor i fastighetsbranschen. För mm. när jag och min grundarparten, då, Lovisa Lövenborg, när vi började med WIRE Invest. Då var inte tanken att vi ska driva ett bolag och vi ska göra det här. Utan vi började investera själva mm. och upptäckte att det fanns eh, nästan inga kvinnor i de leden. Mm. Där vi gick på olika träffar och så, så var det inte en enda kvinna. Mm. Och vi var ändå entreprenörer och träffade så mycket kvinnor i alla andra sammanhang. Vi tyckte det var lite märkligt att de inte fanns på den arenan.
1: Mm.
2: Och känner igen mig lite där, måste ja, jag säga.
0: Och då blir det så tydligt när du kommer in i ditt rum och tänker här, vänta lite. Vad är det som saknas här inne? Just. Eh, och då sa ju många så här, de är inte så intresserade. Och, och är inte så här. Och de är så alltså inte så intresserade av att tjäna pengar. Det är, det är, <laughs> det är konstigt, för det är alltså på andra ställen uppenbarligen. Mm. Så att vi började egentligen samla våra egna nätverk och så här stämma av. Bara, är det någon som tycker det här verkar kul? Mm. Och det var inte en kvinna vi pratade med som sa något annat än såhär. Vadå, alltså, kan jag investera i fastigheter? Mm. Ja, det kan du göra och det funkar så här. Ja, men jag är på. Liksom. Så att vi började med en Facebookgrupp och lite så här. vi kan tipsa om projekt och vi kan så här, öppna upp dörrar och kanske bjuda in till något event. Och sen är det på den vägen som det, det började växa. Wow. Och sen kom vi till en punkt där var så att nu är det för många. Så nu är det lite svårt att organisera det här bara så här lite ad hoc i en Facebookgrupp. Mm. Så vi var tvungna att säga, nu måste vi organisera oss, nu måste vi börja liksom göra det här lite mer ordentligt. Mm. Så då, då byggde vi en finansiell struktur för hur vi ska liksom crowdfunda pengar och investera och liksom göra så det här lite mer på riktigt. Så att ja. det blev ett bolag 2018.
2: Jättehäftigt. Och då kan man helt enkelt investera i mindre summor helt enkelt i fastigheter
0: som man inte behöver gå med så här miljon. Exakt. Och det var en del. Vi satte en strategi utifrån vad vi tyckte saknades för att vara mer attraktiv för kvinnor. Mm. Och det var ju bland annat det. Att få ner trösklarna. Mm. Dels för att fler ska kunna vara med. för att man har, Fler kan vara med om man inte behöver lika mycket pengar. Mm. Men också att även om man har pengar. Så om man inte är en van investerare. Så kanske man inte går in och sätter in 500 000 i ett fastighetsprojekt. Första gången när man inte vet verkligen. vad man håller på med. Ja, Utan att börja lägre. Gör att fler kan börja testa. Och prova och se om det är för dem. Och sen kanske efter... Tre, fyra år så kanske man sätter in mer pengar. Ja. Så det var en viktig del att vi byggde den här modellen. Att vi skulle kunna få liksom, samla fler kvinnor som kan gå in med lägre belopp. Ja. Istället för att det ska vara isolerat för ett fåtal individer som har väldigt mycket pengar.
1: Superspännande. Jag älskar
0: idén. Och ja. du har ju precis
2: uppstarten av ett nytt
0: företag, stämmer det? Ja, precis. Eh, ja, men det startade vi förra året. Och det är ju ett bolag som... Eh, egentligen foka mer på privatekonomi för kvinnor mm. än specifikt investeringar Just det. Eh, och det är väl också något som jag har lärt mig under våran resa att vi har haft en hype sista tio åren med kvinnor och investeringar, att kvinnor ska in på börsen och mm. kvinnor ska investera på olika sätt, vilket är jättebra och jag är ju verkligen en av de pådrivande i det, men insikten har också varit att vi behöver också prata om det som kommer innan mm. man börjar investera att det är lätt att man säger, ja, sätt in pengar och kvinnor säger, jag är på, jag vill sätta in pengar och sen börjar man fråga, okej okay, men hur ser din ekonomi ut? Vad, vad är ett bra projekt för dig? Och så upptäcker man att ganska många, både kvinnor och män har liksom inte riktigt koll på grunden i sin privatekonomi.
2: Nej.
0: Eh, hur funkar den? Vad har jag egentligen för marginaler? Vad är mina mål med min privatekonomi? Mm. Vad borde jag satsa på nu långt, kort sikt? Eh, så att då har min känsla varit att okej okay, jag behöver jobba med de här sakerna också. Så att jag har ju drivit kurser och gjort olika saker på det temat. Att bara så här, nu, tar vi, nu börjar vi på noll och så bara städar vi upp ekonomin och så, mm. så lägger vi en plan. Och nu vill tanken att vi ska kunna skala upp det för att vi också har en teknik som gör att vi kan förenkla för våra kvinnor att ja, rent tekniskt få hjälp. Ja. Jättehäftigt. Wow. Och det heter Mille, Mille just mm. det. Och tänk att alla kvinnor ska dra in sin första Mille. Ja, ja, ja
2: så alltså, underbart mål också just det, Mille. Och det är helt, helt enkelt privat ekonomi för, för kvinnor. Själva tanken och hjälpa kvinnor att komma
0: mer, ta mer makten och kontroll över sin ekonomi. Exakt och vi tänker också att det handlar om att flytta initiativet till kvinnor på flera områden. Mm. Jag tror att mycket av de här frågorna om man pratar jämställdhet och ekonomi börjar i hemmet, mm. alltså i hushållet. Säkert. Vem ringer banken och förhandlar om bolån? Hur lägger vi upp vår ekonomi Vem är det som sätter in våra gemensamma pengar upp på börsen och tar de besluten? Eh, så att vi har också byggt in en avtalsdel att du kan förhandla alla dina avtal i vårt appverktyg mm. och wow. få kickbacks. Vi har, det finns ju, hela den där avtalsstrukturen finns ju en massa kickbacks. Så går du in på en hemsida och byter ett försäkringsavtal så mm. får du en bättre försäkring men den som sitter och hjälper dig med det här får ju en liten slant för ja, att du ja, byter aktör. Hos oss tänker vi att alla pengar som tillfaller oss tillfaller kvinnan. Mm. Så du också kan så här, få tillbaka sina pengar. Börja spara dem eller göra något smart med dem. Eller betala av ett lån. Eh, för att också kvinnan ska visa att nu ska jag gå igenom våra försäkringar. Nu ska Visst. jag fixa det här. Nu ska jag liksom titta över våra bolån. För kvinnor har ju all möjlighet att göra det. Men man kan mm. se i studier att i män i högre utsträckning sitter på det ansvaret hemma om man lever i en, i en
1: relation. Ja. Ja,
0: jag är så nyfiken. Jag måste bli medlem mm. och kolla på
2: appen. sen när, Eller den kanske har släppts redan. Nej, Nej den, den, har, den släpps i, senare i vår. Ja, då, I sin right. första version. Ja, först. <laughs> <Sign up. laughs> Vi är en kvinna. <laughs> yes. Älskare. Nej, men det för kanske lite in på så här hur ser det faktiskt ut i samhället kring jämställdhet och just kring ägande och investeringar. Och det är ju väldigt skevt där ute kring ägande. Men extra mycket just fastigheten. Även då pratar lite om fastigheter. Mm. Vill du ta upp?
0: Börja lite. Ja alltså. Ownership som är en tankesmedja som tittar på ägande och mäter. Mm. Eh, de har ju börjat mäta det här på ett sätt som inte har gjorts tidigare. Vilket är intressant. Mm. Eh, och tittar man på just fastigheter så är det ju mindre än 14% som helägts av kvinnor. Eh, det är jättelikt. Och det är lågt. Eh, och sen är det ju så även man, alltså börsen, alla investeringslag egentligen så ser man ju den skillnaden eh, och när de siffrorna kommer, jag tror inte att alltså, ni inte heller är förvånade kanske ni som också jobbar i den här svängen, att, att det är skillnad.
1: Ja, 14% procent var ju väldigt lågt. det var lägre än jag trodde, mm. definitivt
0: man har ju
2: så här, liksom en, ett hum men sen när man får det på svart på vitt och såhär åh herregud, mm. vad, vilken,
0: vad galet det är. Ja, sen finns det ju de här fastigheterna som ägs av både män och kvinnor, mm. men där ser man ju är ganska ofta att männen är mer drivande när det kommer till liksom, inflytande över beslut. Om man till exempel tittar på familjer där man ärver fastigheter i generationer så ser man att det kanske är en syster och en bror som på pappret äger båda två. Men det är vanligt att brodern blir den aktiva parten ja. som liksom driver projektet eller fastighetsprojektet eller bolaget Okej. rent aktivt. Vilket ja. gör att kvinnan blir mer en passiv ägare. Mm. Mm. Eh, vilket också är en utmaning även om hon kanske tjänar pengar. Så är hon inte delaktig i att ta besluten. Nej visst. Eh.
1: Nej, och jämställdhet går åt båda hållen. Alltså det Nej, kan så ju vara så så jobbigt så. att vara den som driver det, i värsta fall. Liksom. Ja,
0: ja, så att det, det, där vill man ju ha en, både och. Man vi ja. äger ihop men vi ska också vara delaktiga tillsammans. För att jag också ser det som att det, vi fattar bättre beslut om, ja. vi, Såklart. om vi har... Och män. Men det är en
2: win-win-situation ja. att få det mer jämställt. Exakt. Och vi har ju haft lite på Stocksholm event med som just, vi kallar kvinnor som äger. Där vi pratar om, inte faktiskt fastigheter speciellt, men bland annat är ägande i stort. Mm. Och det är så här, att, när jag såg att, det var, att kvinnor äger bara hälften av vad en genomsnittlig man äger. Så blev jag väldigt chockad när jag läste det första gången. Mm. Mm. Och att det är så galet. Jag menar, hälften... Det, det och då är det i Sverige. Ja, ja, visst, ja, exakt. eller hur? Ja, det är det är så här, inte vi ganska jämställda. Ja. Men det händer inte så mycket kring just ägande i stort. Man Nej. tror att det går framåt där. Men det verkar stå still.
0: Mm. Men vad får ni för reaktion då när ni har en vänt och, och bjuder in kvinnor och pratar om det här? Hur upplever ni att, att det tas emot?
1: Ja, alltså min liksom, upplevelse som lite outsider om man säga så. Det är ju att... att när man hör det, folk blir, det blir lite den här upp till kamp. Liksom. Man får, alltså det är klart att folk blir chockade. Mm. Men jag tror att det tänder en gnista hos människorna när man får veta det här. Att det här är inte bara, liksom så här ska det inte vara. Nej. Eh, det uppskattar jag det är det jag har upplevt. Att det är inte så att folk lägger sig och bara, ah, synd. Och, utan då vill folk verkligen kämpa för det här. Mm, ja. Så jag upplever att, att får man ut informationen så kommer folk verkligen att också agera på det. Mm. Ja, det
2: håller jag verkligen med om. Folk, folk bli taggad och vill själva ta tag i mm. sin ekonomi för att mm. förändra det här, så upplever jag.
1: Exakt. Bättre uttryck än vad jag tycker ja. <laughs> <laughs> Samma sak jag menade.
2: <laughs> Fantastiskt.
0: Men varför är ägande egentligen så viktigt? Då? Jag,
1: ja, men jag
2: skulle
0: säga att det är flera parametrar. Men eh, Dels så tänker jag att ägande är lika med inflytande- <hör> Och jag tror att det är det man måste ha med sig. Att, att det handlar inte bara om att så, jag ska vara med och äga som kvinna för att jag ska tjäna samma pengar eller vara med. Det, det är en liksom viktig del i grunden. Mm. Men det är också så att om vi lever i en värld där männen äger
1: mm.
0: betydligt mer än kvinnorna så kommer det också vara de värderingar och de beslut som männen fattar som driver hela vårt samhälle. Eh, och om man till exempel tänker på att i klimatfrågan vi är liksom mitt i en klimatkris kvinnor är mer drivande och mer benägna att förändra sina liv för att stötta klimatförändringarna. Mm och liksom göra det, man, det vi behöver göra för att sänka klimatpåverkan. Om vi då inte har kvinnor som sitter i inflytande lika roller Visst. då kommer inte det engagemanget lysa igenom. Men alltså om vi har en mer jämställd struktur där både kvinnor och män bestämmer så kommer vi också märka det i klimatpåverkan, att mm. de kommer driva om man pratar fastighetsbranschen, de kommer prioritera den frågan eh, och se till att det inte bara är siffror som styr utan också de, de frågorna. Det betyder inte att alla män är emot liksom, klimatet, men det finns en skillnad. Absolut. Absolut. Eh, och sen tänker jag att vem vill leva i en värld där är bara hälften av befolkningens perspektiv som man har i åtanke när man bygger världen, om mm. det nu är fastigheter nej, nej, eller just. bolag eller vad det nu än är. Så tänker jag att det är därför är det så viktigt att alla perspektiv ska vara med. Och det gäller ju även mångfald och alla delar. Att så här, vi måste vara fler som tittar på det här från olika håll. Om det här samhället som vi skapar ska vara för alla. Absolut. Ja, verkligen.
2: Och det är, så här, det är både den lilla delen att man vill ha kontroll över sin egen ekonomi. Och det får man ju inte om allt bara är makten på den andra. Men även i det stora som du säger att det genomsyrar ju faktiskt hela samhället. Mm. Och det kanske man glömmer bort lite i den här frågan. Att lyfta blicken och det påverkar ju inte bara en relation utan Nej. även i stort.
0: Och det påverkar nästa generation. Man har komma ja. ihåg att ju bättre ja. vi är på att visa våra barn att så här, kvinnor kan äga män mm. kan äga fastigheter, aktier de fattar det och bara, ha okej. Okay.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Så att vi måste pusha det här också för att vi ska komma framåt i varje generation. Exakt. Och det är viktigt att vi som är mammor, både
2: du och jag, kan prata det med våra barn och mm. liksom visa att men vi är grymma på det här. Det är inte mm.
0: bara en viss typ av person som är bra på det här. Verkligen och där tror jag det händer mycket ändå ja. men det, vi behöver hålla tempot uppe Vi ja, någonstans att det kommer att ta 200 år för världen att bli helt jämställd om vi fortsätter i den takten vi är nu mm. så jag tänker dubblar vi det 100 år, <laughs> 100 år har vi ändå gjort mycket alltså. eller
2: hur? Ja, det cool.
1: Men
0: det har ju hänt mycket på 100 år även om vi går lite
2: långsamt mm. just nu ja. Precis. Mm. Det, det händer i saker Nej, men jag
1: tänker också på bara de senaste tio åren tycker jag man har pratat mycket om, om jämställdhet att man vill komma upp i 40-60 eller helst såklart 50-50 men och det, det är vad jag har hört kanske i tio års tid och det går fortfarande extremt långsamt mm. och sen då när vi tar in det här perspektivet att ägande inte ens är på den nivån mm. det, det blir liksom också lite tomt det, är så. Mm. det finns mer att jobba på helt klart
0: Jag håller med dig och det är också där man har pratat om vd-positioner och så ja, vilket är jättebra att fler kvinnor blir, blir vd mm. men i slutändan så här, vilka är det som tar de riktigt viktiga besluten i ett bolag, det är ägarna mm. så att om vi har strukturer där kvinnorna sitter på de här liksom Stora rollerna med mycket ansvar. Jobba mycket. Mm. Men i slutändan så har de inte en del av kakan. Och det är inte de som tar de avgörande besluten som styr bolaget. Visst. E e då är det lite grann som att vara liksom en spelare. Men inte ja. vara med och spela på riktigt. Nej
1: exakt. Målvakt nästan. Typ. Ja.
0: Och
2: kan vi liksom, varför tror vi att kvinnor investerar mindre? Det är ju en sjukt svår fråga. Men kan vi bolla så här lite? Ja, vad och tror kort? ni? Ja.
1: Ja. Intelligens? Nej. <laughs> Vi har ringat in det. Ja, Nej men uppenbarligen inte. Det är, väl snarare, det är väl liksom gamla kvarliggande strukturer som tar tid att förändra mm. tänker jag. Bara en sån här sak som ansvarig i hushållet eller ta hand om barnen, föräldraledighet. Vi har ju sett att föräldraledigheten ska vara jämställd i Sverige men tenderar att inte bli det. Exakt. Eh, så att eh, bara en sån sak är att man mm. tappar väldigt mycket kapital eh, ja you name it
2: mm. ja, men strukturer helt enkelt ja, tror jag visst. är verkligen i A och o här och mycket också här när man får barn har jag förstått enligt statistik att det händer något
1: mm.
2: med mellansparande investerande, löner just vid 30-årsåldern och vad händer ungefär i den åldern? Jo vi får barn ofta idag. Mm. Och då drar ju kvinnor lite eller kommer hamna på efterkälken eller männen drar ifrån hur man nu ska se på det. Och där behöver man ju tänka lite så här hur mycket vabb tar vi, hur deltidsarbetar vi, etc. etc. Föräldraledighet som du, mm. du säger. Jag menar, det är ju jätte, jättefint att vara föräldraledig men man får ju kolla liksom vad är konsekvenserna också. kanske Är man föräldraledig mer kanske den kan bli kompenserad på något vis, bli mm. mer...
0: Sparande till i sig, kan spara mer, betala mindre räkningar etc. etc. Mm. Ja, man ser ju också att tio år efter att en kvinna har fått sitt första barn Aha. så ser man fortfarande effekterna i inkomst som ligger 20-30% lägre än vad hon hade haft om hon inte hade skaffat barn. Det är galet. Det är liksom mammatappet. Mamma mm. Hon visar inte motsvarande siffra för pappor. Nej.
1: Det är otroligt. Eh,
0: och det är ju ganska talande. Tio år efter. Eh, så att det är något väldigt fundamentalt som händer eh, just när vi skaffar barn. Och det betyder inte att vi inte ska skaffa barn Nej. eller att vi inte ska ta hand om våra barn. Men det är en viktig diskussion att ha. Exakt. Absolut. För jag tror också att det hänger ihop med varför kvinnor investerar mindre. Mm. Om du ligger efter så i inkomst så tidigt i livet ändå. Det där är svårt att ta igen. Och Absolut. det är de där extra pengarna som du investerar. Mm. Och har du inte de där extra pengarna för att du fortfarande jobbar i kapp. Då, då är det svårt att lägga pengar på att stoppa pengar på börsen. Liksom.
2: Mm. Visst. Men det är ju verkligen de här ringarna på vattnen. Och även... Tio år efter, men även i så här pensionen. Ja. att Det påverkar ju så mycket. Jag läste att kvinnor, som det ser ut idag, har typ 70% av vad männen har när de blir pensionärer. Mm. Och det är, liksom, det är stor skillnad.
1: Mm, verkligen.
0: Det är jättestor skillnad. Mm. Och har man då inte heller haft något annat sparande vid sidan om som man kan luta sig tillbaka mot. Då blir ju effekten ännu starkare. Av att jag har lägre, mindre pengar in varje månad och jag har liksom inget annat som jag har styrt upp. Mm. Det blir som en dubbel loss. Så ska man prata skilsmässor och de som väljer att separera liksom lite senare i livet, så är det ju, kan det vara supertufft för många kvinnor.
1: Visst.
2: Ja För det är ju många, jag har läst här TV: typ att det är många som inte kan skilja sig. Främst kvinnor då, för mm. den ekonomiska situationen. Och det är mm. så sorgligt att man inte kan, eller känner att man inte kan bryta upp i en dålig relation som man inte trivs. I. Ja, eller jobb, ja. eller vad det nu är.
0: Nej. Ja, men precis och där finns ju också ett kunskapstapp som jag också tycker är viktigt att belysa. Att om man pratar nu om att i hushållet så tar män i regel större ansvar för att förhandla med banken och investeringar och sånt. Är man då gift i 20-25 år och så skiljer man sig. Mm. Kvinnan går då i regel som förlorare ekonomiskt mm. ur relationen. Men har också 25 år förlorad kunskapsträning. Alltså så här, hon har inte förhandlat med banken förut om ett bolån. Hon har inte investerat pengar på börsen förut. Så hon börjar liksom om när hon är 45-50 år. Och ska göra allt det här första gången. men att han har tränat i 25 år. Och liksom checkar ut med en bättre ekonomisk grundbult. Men också en kunskap som gör att han snabbare kan köra på. Och liksom fortsätta tjäna pengar. Just. Så det är också det som är viktigt i det här med att vi ska vara delaktiga hela tiden. För att vi måste tänka att vi är en egen person. Vi är i relation, viktigt. Vi är en enhet. Men vi är också enheter separat. Mm. Och vi behöver bygga vår egen... Liksom, kunskapsbank men också våra egna förmågor som gör att vi är fungerande och självgående om vi någon skulle behöva det.
1: Ja, men bra sagt. Det är svårt att komplettera.
2: Ja, men just ta makten över sin ekonomi. Även om man är ett par så är det ju ändå man själv som, som behöver ta ansvar för sig själv i slutändan. Ja. Så ska vi ta lite så här tips och tankar, vad vi kan göra åt det? Vad kan man göra som, som kvinna eller som man för, för sig själv och för att ta makten?
0: Jag tror att mycket börjar med att få koll på sina pengar. Mm. Och det är lite svårare idag när allting är digitalt och ligger liksom överallt. Mm. Eh, och det är också något som en del varför vi vill göra det vi vill göra. För att man behöver samla det för att man ska förstå vad man har. Men oavsett om man gör det rent tekniskt eller om man sitter hemma med papper och penna. Så tror jag att nummer ett är att börja så här ta reda på hur ser det egentligen ut? Vad har jag, vad har jag inte? Eh, och hur skulle jag vilja att det såg ut? Just. Och jag tror också om man är i relation att nummer ett är att faktiskt börja prata med varandra. Alltså mm. så här, hur ser din ekonomi ut? Det är inte helt ovanligt att man faktiskt inte vet vad ens partner har för tillgångar eller hur mycket Nej. har han eller hon på börsen. Och ja, vad har den för pensionsavsättning och hur funkar saker och ting. Ja. Så jag tror att mycket handlar om att förstå. Alltså bara göra det där jobbet som man skjuter framför sig mm. för att det är lite tråkigt och lite jobbigt och man är lite orolig att upptäcka saker som man inte vill veta. <laughs> typ. ja. Så jag tror att det är en viktig start. Och sen att man ska tänka på att få igång någon typ av sparande. Mm. Att alla ska ha någon typ av sparande. Om det så är 100 kronor i månaden. Men bara att få in rutinen av att spara. Och liksom tänka att jag sätter av pengar till mig själv framåt. Och kan man börja göra det i fonder. Eller göra någonting som ger någon typ av avkastning. Så är det jättebra. Mm. Men det viktigaste är att någonstans börja med att få igång ett sparande. Just det. Och sen så tycker jag att man ska försöka hitta inspiration. Till mm. att... Peppa sin privatekonomi på olika sätt. Vad man nu tycker är kul. Om mm. det är eh, att kul spartips. Eller om det är börsen. Eller om det är fastighet. Eller vad det än är. Bara liksom inkluderad i lite i ens liv. Vilka följer jag på Instagram. Vad lyssnar jag på för poddar. Man behöver vi inte sitta och lyssna på alla aktiepoddar. Liksom hela dagarna. Men bara så Vad tycker jag är spännande. Och så kan jag få lite inspiration av det här. En gång i veckan. Som ger mig någon idé. Som det gör så. att det blir ett större tema i mitt liv.
2: Det är så lättillgängligt idag. Det finns ja. ju så mycket information. Så någonting finns ju där ute för alla. Precis Mille, det är ju fantastiskt ja, Där har vi det, ja, där har vi det. Nej, Men
0: också så här personer som man kan följa Eller ta del av, som mm. skriver artiklar Eller är i sociala medier eller så, som kommer. Alltså bara tänker jag att Ju mer man exponerar sig för det där Desto mindre konstigt kommer det kännas mm. Och det är generellt Det är de små stegen som räknas Alltså det är inte det där Jag ska samla ihop en miljon och investera den i det här utan det är de där små grejerna, det lilla sparandet, se över sina kostnader. Aha, jag ska byta de avtalen, jag ska förhandla med banken, jag ska göra de här små grejerna som drar ner mina kostnader så här mycket på ett år. Allt det där tillsammans, det blir stor skillnad. Verkligen.
1: Ja, väldigt klokt.
0: Och det börjar bli dags faktiskt
2: att
1: runda
0: av. Jag
2: tycker det var, du vad? du sammanfattar det så bra med de här tipsen? Så ja, fort. Ja. Ja, ja, jag förstår ingenting jag skulle kunna prata dubbla längd jag vill, ja. <laughs> vi får boka in dig snart igen jag, jag skulle säga
1: det för nu vi har täckt en, en väldigt viktig fråga men i nästa, nästa avsnitt med dig då vill jag prata om, om det här med fastighetsinvesteringar och, och din syn på investeringar mm. för det, det känns som nästa steg nu har vi pratat lite om sparande och att hitta sin, sin privatekonomi kan vi ta det till nästa steg i nästa podd kanske
0: mm. I'll be back
1: yeah. <laughs> Nice
2: så stort tack till dig Eli för att du gäster oss och är här tack. idag. Tack för att jag fick komma, jättekul att vara här. Tack till dig Levi och tack till dig som har lyssnat på The Compounding Lunch.